0: Bienvenue dans le Green Theater Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du boom du soja et de ses conséquences sur la planète. OGM, pesticides ou déforestation La culture intensive du soja en Amérique latine est un scandale sanitaire autant qu'un fléau écologique. D'où cette question, faut-il limiter nos importations de soja pour y répondre, nous recevons Julie Lotz, journaliste, réalisatrice et autrice de Planète Soja, une enquête sur les méfaits de la culture et la consommation du soja. Bonjour Julie Lotz. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous avez mené une enquête passionnante sur le soja, en travaillant notamment sur les conséquences de sa culture en Amérique latine. Première question, qu'est-ce qui vous a euh, emmené à travailler sur cette question du soja
1: euh, alors à la base c'était pas une idée personnelle, on m'a appelé pour travailler sur donc un documentaire sur le soja, un documentaire long de 52 minutes. Et effectivement c'était tellement intéressant, passionnant, et il y a tellement de choses à dire sur le soja qu'à l'issue de ce documentaire j'en ai fait donc un livre parce que que ce soit au niveau sanitaire ou au niveau environnemental il y a énormément de choses à dire sur le soja
0: c'est une des principales plantes consommées sur la planète sur la planète comment consomme-t-on le soja à quoi sert-il
1: alors euh, oui, c'est en fait aujourd'hui la cinquième culture la plus importante euh, après le blé, le riz, le maïs et les céréales. Donc euh, le soja, c'est n'est pas du tout un produit de niche. Euh, le soja, en fait, euh, alors nous, on le connaît parce qu'on le consomme sous forme de steak végétaux ou de tofu ou de lait végétal. Mais en, donc parce qu'il contient euh, euh, beaucoup de protéines, en fait, il est utilisé pour remplacer la viande. Euh, donc ça, c'est vraiment au niveau euh, consommation humaine. Mais il est surtout utilisé pour les animaux parce que le soja, en fait, c'est une légumineuse qui a la forme d'une gousse. Ça ressemble un peu à un haricot et ça contient des graines. Et ces graines, elles sont très, très riches en protéines. En fait, le soja, c'est le, le, le végétal qui contient le plus de protéines. Et nos animaux, donc le bétail, les vaches, les porcs, ont besoin de beaucoup de protéines pour grandir, surtout en élevage industriel. Et du coup, on a, depuis les années 90 à peu près 2000, donné ce soja sous forme de tourteau de soja à nos animaux en élevage industriel, surtout depuis l'interdiction des farines animales qui, elles, contenaient beaucoup de protéines.
0: Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente sur les importations de soja, par exemple
1: euh, oui, bah alors il y a un chiffre qui est intéressant, euh, c'est que euh, aujourd'hui, en fait, la France, donc on, on commence à produire le soja en France. C'est du soja. Euh euh, qui n'est pas OGM, on en parlera euh, après, mais on commence à en produire, on, on en produit à peu près 400 000 tonnes par an, et on en importe euh, environ 3 millions de tonnes. Donc on n'est pas du tout euh, en fait euh, autosuffisant, notre production ne suffit pas. On est obligé aujourd'hui euh, d'importer du soja, et du soja qui vient euh, d'Amérique latine, et qui pour le coup, lui, est OGM, et est très traité avec de nombreux pesticides, et c'est ça aujourd'hui euh, qui est euh, remis en question.
0: Est-ce qu'on a une idée du, du pourcentage qui va à l'alimentation humaine, aux agrocarburants ou au bétail
1: Ah ben aujourd'hui, l'essentiel de la production mondiale de soja, c'est Enfin, va à l'alimentation animale. Le, notre consommation humaine. La production de soja, elle est passée de 100, 000, euh, de 100 millions de tonnes en, euh, il y a 30 ans à 400, 360 millions de tonnes l'an dernier. Ça a quadruplé, mais euh, notre consommation humaine, quand on mange un steak à base de soja ou un yaourt à base de soja, c'est vraiment minime là-dedans. Alors oui, il y a les agrocarburants, mais surtout, euh, le soja est vraiment très utilisé pour les animaux et c'est euh, à... Le soja qu'on importe est utilisé à 80-90% pour les animaux.
0: Et quels animaux C'est pour Alors, le bœuf les...
1: euh, Ouais, donc on en donne euh, aux porcs, euh, aux volailles, euh, aux vaches, aux vaches laitières. En fait, euh, ce qu'on m'a expliqué, euh, c'est que... Euh, le, donc euh, ces animaux, c'est vraiment euh, lié à l'élevage industriel, donc euh, un élevage qui doit euh, a, être très euh, avoir beaucoup de rendement. Donc en fait, euh, donner des protéines à ces animaux, euh, ça euh, les ferait euh, grandir plus vite. Euh, et donc, euh, encore une fois, depuis l'interdiction des farines animales qui apportaient énormément de, de protéines, euh, on donne du soja sous forme de tourteau de soja euh, à nos animaux.
0: Depuis quand, en fait, on a commencé à importer massivement du soja, comme ça
1: euh, ben, Ça date de, des années euh, 2000. Euh, ça date du moment où... Enfin, euh, on en a toujours importé beaucoup, parce qu'en en fait, euh, euh, il faut revenir aux années euh, à 1947 et un accord a, sur le commerce qu'on a signé, où euh, les États-Unis en fait, ont exonéré le soja importé en Europe de droits de douane. Donc en fait, euh, euh, avec cet accord, nous, on, la, la France, l'Europe a beaucoup développé euh, d'autres céréales et pas du tout le soja, mais hein, en, dans les années 70 les États-Unis euh, ont fait un, un, un embargo sur le soja, on s'est rendu compte qu'on était très dépendant, donc on a essayé en fait de, de développer cette protéine, sauf qu'en 92, on a signé des accords qui s'appellent les accords de Blair House, euh, qui euh, limitent la surface euh, de production euh, pour les, oléo, les oléoprotéagineux parce que le soja fait partie des oléo-protéagineux euh, en Europe. Et donc cette surface est limitée à 5 millions, donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, même si on voulait en produire vraiment beaucoup, ça serait impossible. Donc euh, euh, c'est aussi en fait une chose à voir aujourd'hui. Et euh, quand on s'intéresse aux, aux conséquences environnementales ou sanitaires de cette production de soja, notamment en Amérique latine, c'est vrai que ça fait se poser pas mal de questions, notamment sur la pertinence encore aujourd'hui de, de ces accords.
0: C'est l'explosion de la consommation de viande dans le monde qui fait qu'il y a un boom du soja mondial
1: euh, c'est vrai que euh, on peut voir un peu les choses de cette manière-là. Euh, en tout cas, euh, oui, le, le soja est très, euh, est, enfin, est très utilisé pour pour notre élevage. Donc, euh, oui, c'est vrai que euh, c'est lié en fait à, 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 enfin, un, en parallèle en fait à notre consommation euh, de viande, ouais.
0: Pour qu'on se rende compte, on parle de soja caché, c'est-à-dire euh, dans un steak, il y a quelle quantité de, de soja dans un œuf, dans du fromage Pour qu'on ait une idée, est-ce qu'on a des ordres de grandeur sur ce soja caché
1: euh, En fait, il y a deux types de soja caché. Euh, on peut parler de soja caché parce que les industriels peuvent ajouter des protéines de soja dans, directement dans la viande de bœuf pour euh, faire des économies parce que euh, en ajoutant euh, euh, ben, euh, ils peuvent ajouter 30% de soja maximum ça leur coûte deux fois moins cher on parle aussi de soja caché parce que on a besoin d'énormément de, de soja pour euh, un, un steak de bœuf ou, euh, ou ou pour notre lait puisque ces vaches vont en consommer énormément
0: euh, en préparant l'interview justement, j'ai regardé un rapport de Greenpeace qui, qui date de 2019. Je trouve intéressant de donner les chiffres que j'ai pu lire. Pour 100 g de poulet par exemple, il y a 109 g de soja. Pour 100 g de porc, 51 g de soja, pour 100 g de fromage, 25 g de soja, pour 55 g de 35 g de soja, c'est des quantités astronomiques.
1: Euh, c'est ça, donc euh, effectivement, euh, ce sont les, les derniers chiffres, euh, euh, c'est très important. En fait, euh, nous, ce qu'on a trouvé euh, intéressant, justement, euh, là-dedans, en fait, on s'est posé la question des, des conséquences de, de, de la production mondiale de soja, donc à la fois au niveau environnemental, euh, de la déforestation, de l'usage des pesticides, etc. Et en fait, comme effectivement euh, ce sont les animaux qui mangent le soja et nous, on mange les produits issus de ces animaux. Toute la question qu'on s'est posée, en fait, euh, enfin dans, dans cette enquête, c'est de savoir si, euh, en bout de chaîne, puisque le, le principal problème, en fait, c'est les, les pesticides avec lesquels on traite ce soja, euh, nous, on est impactés. Mais on a vraiment, en fait, remonté euh, toute la chaîne de production pour voir, en fait, quels sont les les conséquences euh, plutôt négatives ouais, de cette production de soja, parce qu'il y a vraiment un certain nombre de, de problèmes liés à cette production de soja.
0: Alors, on va remonter la chaîne. Quels sont les, les, les principaux producteurs de soja dans le monde
1: Alors, euh, en fait, les, les principaux producteurs de soja dans le monde, ce sont euh, alors, le Brésil, euh, euh, ces dernières années, est vraiment, enfin, euh, euh, ils sont en tête avec les États-Unis et l'Argentine. Et euh, donc, eux produisent 85% de la production mondiale.
0: Justement, du coup, il euh, y a une très forte partie des importations européennes euh, et françaises qui viennent directement euh, du Brésil et d'Argentine. Euh, quel lien on peut faire avec la déforestation Est-ce que les cultures de soja se font au détriment de la forêt amazonienne
1: euh, bah C'est très simple. La région, euh, l'état du Brésil, en fait, où le premier producteur de, de soja, le Mato Grosso, euh, c'est aussi, en fait, euh, l'état, la région où on, dé, on déforeste le plus. Euh, C'est euh, le WWF qui avait euh, fait un rapport. Euh, il date de 2016 et il reprend en fait euh, les chiffres entre 2000 et 2010. Euh, D'après le WWF, il y aurait eu 24 millions d'hectares de forêts euh, amazoniennes euh, déforestées dans un premier temps pour euh, euh, en fait euh, du pâturage pour le bétail, puis... Ce sont des champs qu'on utilise pour produire du soja. Euh, aujourd'hui, euh, les, les derniers chiffres, euh, c'est euh, à peu près 700 000 euh, hectares déforestés par an. Euh, c'est énorme et ça n'est pas du tout en train de changer euh, depuis euh, l'arrivée euh, du nouveau président euh, Bolsonaro. Donc euh, oui, euh, aujourd'hui, euh, il y a vraiment beaucoup d'associations qui alertent il y a eu des moratoires, euh, donc euh, on a essayé en fait, enfin, euh, de 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 réduire euh, ce, ce carnage parce que vraiment, enfin, euh, les, les chiffres sont euh, sont assez fous, mais euh, on s'est rendu compte que euh, si on déforeste plus dans la forêt amazonienne, on déforeste en fait un peu à côté dans le cerrado, et en fait, c'est vraiment quelque chose qui continue aujourd'hui sur lequel euh, énormément d'associations sont mobilisées, mais malheureusement, euh, nous euh, en Europe, alors que oui, on utilise en fait, enfin. Euh, il y a des associations qui disent qu'on est un peu complice de cette déforestation parce que dans notre vie courante, on, utilise, on participe à la, à la production, à la consommation de soja sans le savoir. Et en fait, je pense qu'en ayant conscience de ça, on pourrait effectivement agir, dire non, ne, 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 enfin, en tout cas, ne, essayons de ne pas importer ce soja issu de la déforestation.
0: Alors, je n'ai pas les chiffres tout à fait précis en tête, mais on, on mange à peu près 85% kilos de viande par an par habitant en France, ça veut dire qu'on euh, mange au moins 50 kilos de, de soja, donc on, les Européens, de manière générale, sont directement responsables, ça on peut le dire, de la déforestation qui se passe au Brésil, en Argentine, en Bolivie euh,
1: Ce qu'on peut dire, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a un vrai problème euh, sur place euh, au Brésil, en Argentine, ah. euh, avec euh, cette production de soja euh, qui est vraiment euh, en train d'exploser et qui entraîne de nombreuses conséquences euh, sur l'environnement et notamment euh, la déforestation. Euh, je pense que euh, euh, une prise de conscience là-dessus peut amener, en tout cas, les consommateurs européens peut-être à faire d'autres choix. Ouais.
0: Mais si je peux le dire autrement, on n'arriverait pas à produire autant de viande en Europe euh, sans ce soja
1: Beaucoup disent non, on a vraiment besoin de soja pour nos animaux, etc. Et en fait, euh, moi, à l'issue de mon enquête, on me disait aussi, mais en fait, euh, aujourd'hui, il existe des alternatives euh, au soja euh, en termes de protéines. Euh, et euh, je pense que c'est une question encore euh, économique, aussi d'habitude, en fait, euh, parce que... Euh euh, ben, c'est un peu le soja, euh, c'est la facilité, c'est ce qu'on propose depuis des années euh, aux éleveurs euh, à qui on ne jette pas la pierre parce que c'est pas, un... enfin voilà, pour eux c'est pas c'est pas facile parce que les alternatives, je pense qu'il y en a, mais c'est peut-être un peu plus cher. En tout cas, ça demande un peu comme de pa... pour un agriculteur de passer en bio. Enfin, ça demande vraiment de s'adapter et, et voilà. Mais donc euh, non, en fait, je pense qu'il y aurait des alternatives. Et c'est pour ça que je parle de, de prise de conscience et de volonté en fait euh, à chaque
0: niveau. Euh, ce que vous dites dans votre livre, ce qui est très intéressant, c'est que vous, vous montrez qu'il y a beaucoup d'assassinats qui sont liés justement à cette déforestation, c'est-à-dire que les, les Indiens qui vivent dans la forêt euh, sont directement euh, tués par, par qui Par des mafias, par des, euh, par des agriculteurs directement Comment ça se passe, ces assassinats
1: En fait, c'est euh, une ONG... Euh dont j'ai oublié le nom, euh, qui, a, qui a beaucoup alerté là-dessus, euh, qui a mis en avant que le Brésil, en fait, est le pays où il y a le plus euh, d'assassinats des défenseurs locaux de, de la forêt, en fait. Euh, et, et en fait, euh, ils se sont aperçus que dans les États euh, du Mato Grosso ou un peu en dessous, donc euh, des États très producteurs de, de soja, euh, c'est là en fait qu'il y avait euh, ben, le, le plus d'assassinats. Et en fait, c'est souvent des oui des, des combats, mais enfin des combats entre les populations, euh, entre les Indiens et euh, les producteurs de soja. Et en fait, euh, depuis l'arrivée euh, du nouveau président euh, Bolsonaro, on voit que les choses ne vont pas du tout dans le sens euh, des populations autochtones, puisque lui, en fait, euh, il est davantage pour utiliser euh, ses terres pour l'exploitation agricole. Donc, euh, Mais oui, oui, c'est un, euh, un vrai problème au Brésil.
0: Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes que ça peut concerner C'est quoi C'est des dizaines de euh, morts par Il y a eu
1: mille, euh, un peu plus de 1100 euh, personnes assassinées au Brésil depuis 2003. Et la moitié euh, l'ont été dans ce, cette région euh, au sud du Mato Grosso, qui est la première région euh, productrice de soja.
0: Donc au, au sud euh, ouest du Brésil. C'est ça. Alors le, le soja importé euh, du Brésil et d'Argentine est massivement... Euh, OGM, pourquoi il y a du soja OGM euh, dans ces pays-là
1: Alors en fait, euh, le soja OGM euh, date, euh, enfin il a finalement été en, euh, inventé aux États-Unis en 96 et c'est un soja euh, qu'on a euh, donc transformé génétiquement pour qu'il soit ré euh, résistant euh, à l'herbicide euh, dont on a beaucoup parlé euh, ces dernières années qui est donc le Roundup qui est un herbicide à base de glyphosate. Donc en fait, c'est un c'est un soja euh, qu'on qui est extrêmement euh, rentable, puisque quand on passe euh, ces herbicides sur les champs, toutes les mauvaises herbes sont détruites et le soja, lui, reste intact. Et quand on était euh, au Brésil, on nous a raconté vraiment euh, euh, l'arrivée de, de, du soja OGM dans le pays comme un... Enfin, aujourd'hui, ils parlent de de l'or, euh, l'or jaune ou vert, je ne sais plus. De de, enfin, là-bas pour eux, le soja, c'est vraiment, enfin, euh, c'est vraiment leur manière de gagner leur vie, mais mais vraiment beaucoup, parce que les producteurs de soja, ils ont vraiment des des, enfin, des milliers d'hectares, c'est c'est des énormes champs. Et en fait, ils nous ont raconté le, le vraiment le, le la différence et le et, et en fait, ils nous ont tous dit, mais euh, le soja OGM, ça nous a fait euh, augmenter nos rendements de façon euh, exceptionnelle.
0: Euh, en France, on, on, je crois que 61% du soja qu'on importe vient du Brésil, euh, quelques dizaines de pourcents de plus si on ajoute l'Argentine. Bon, au moins les deux tiers viennent en gros du Brésil et de l'Argentine. Ça veut dire qu'en France, ce qu'on donne aux animaux, c'est du soja OGM
1: Ah ben oui, ça veut dire qu'en France, ce qu'on donne aux animaux, c'est du soja OGM. Et en fait, c'est un... Alors, euh, tous les éleveurs ne vous le diront pas. Euh, pour moi, ça a été hyper euh, difficile de trouver un éleveur euh, qui a bien, qui ait bien voulu me, me montrer ça. Euh, à l'époque, j'avais fait le tour du, du salon de l'agriculture euh, pour trouver en fait quelqu'un et vraiment, c'était le tabou. Enfin, dès que je, alors le soja, oui, on me dit ok, euh, on donne du soja, oui, oui, mais alors dès qu'on parle d'OGM, plus personne n'a envie d'en parler. Un éleveur m'a quand même accueilli et je l'en remercie aujourd'hui parce que c'était euh, ben, nécessaire et intéressant de comprendre pourquoi, euh, pourquoi ils donnent ce soja. Et, euh, mais oui, en fait, euh, le, si vous voulez, en France, euh, on produit pas du tout assez de soja pour donner à nos animaux du soja français euh, et pas OGM. GM. Donc en fait, le soja qu'on produit en France, il va essentiellement à la, à, à, à la consommation humaine, donc à notre steak au soja ou à notre yaourt au soja ou à notre jus de soja. Mais pas euh, aux animaux.
0: Oui, parce que au Brésil, en Argentine, euh, je pense qu'en Bolivie, ça doit être pareil. Euh, je suis bien sûr pour la Bolivie, mais aux États-Unis, tous euh, ces producteurs, c'est euh, à plus de 90 quelque chose comme ça qui est du soja OGM. Enfin, c'est l'immense majorité qui est soja OGM dans ces pays-là.
1: Exactement. Alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête. Je crois que euh, donc euh, le soja OGM a été inventé en 96 et dès les années, euh, le début des années euh, 2000 ou vers 2010, hein, c'était euh, je crois plus de 90% du soja qui était OGM en Argentine, plus de 70% au Brésil. Et encore une fois, comme nous l'a expliqué le producteur brésilien, c'est que en fait, le soja OGM pour eux, c'est beaucoup plus, ça, ça fait, c'est plus de rendement, c'est plus d'argent, et, et voilà.
0: Donc, vous disiez que le soja, qu'on appelle Roundup Ready, il y en a un autre qui résiste à un, un autre insecticide ou au pesticide, l'Intacta. Euh, quelles conséquences ça a sur les, sur les populations locales euh,
1: le, le Brésil est le, le premier consommateur de pesticides au monde. Euh, L'Argentine euh, n'est pas loin. Utilise en fait, euh, il y a des, des chercheurs qui ont mis en, en parallèle l'augmentation de la production de soja avec l'augmentation de l'utilisation des euh, des pesticides et c'est euh, bah en fait euh, ça va vraiment euh, ensemble euh, donc euh, oui aujourd'hui ce sont euh, des pays qui utilisent énormément de pesticides et notamment euh, donc euh, cet herbicide Roundup qui est vraiment associé en fait au soja Roundup Ready euh, génétiquement modifié donc pour résister à ce cet herbicide et ça a de lourdes conséquences sur les populations qui avoisinent les champs. Alors, les populations alertent, mais les ONG sur place aussi, et les médecins. Il y a de nombreux médecins aujourd'hui qui qui, qui, enfin, qui, qui, à base d'enquêtes épidémiologiques, disent « Mais ouvrez les yeux, regardez, dans les villages qui sont à côté des champs de soja, il y a deux fois plus de cancers. » Ce qui est remis aussi beaucoup en question dans le pays, c'est que souvent, les, les règles de l'épandage, donc de ces avions qui vont arroser les champs de pesticides, ne sont pas respectées. Donc, on, enfin, il y a des épandages trop proches des écoles ou à des heures où il ne devrait pas y en avoir, parce que le risque, en fait, c'est que dès qu'il y a un peu de vent, ces produits se, se déplacent et peuvent atterrir sur des des écoles et ça a été le cas. Enfin là c'est un c'est un cas euh, concret euh, que, que j'ai en, en mémoire. Enfin euh, de d'une école et des colliers qui ont été euh, aspergés euh, de, de ces pesticides. Donc les conséquences elles sont évidemment pour les populations euh, avoisinantes, mais pas seulement. Encore une fois, tout au long de la chaîne, il y a euh, des lanceurs d'alerte, euh, des personnes qui disent « Attention, euh, c'est pas non plus euh, bon pour les animaux qui en mangent. Euh, » Les dockers qui réceptionnent ces marchandises, euh, eux aussi sont extrêmement inquiets, et des enquêtes ont, ont été menées à leur niveau et ont montré des, des conséquences à leur niveau également. Et, 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 et encore une fois, euh, il faut bien se rendre compte qu'il y a des soucis vraiment tout au long de, de la chaîne de production.
0: Vous, quand vous êtes allé au Brésil et en Argentine, vous avez rencontré des médecins, du coup, vous avez rencontré des gens qui avaient ce type de pathologie. De quoi vous avez parlé des cancers Quelles sont les pathologies qui sont liées ou qu'on pense être liées directement avec ces pesticides
1: Alors, euh, du coup, le, les médecins, euh, donc, je vous parlais de ce médecin qui a fait une enquête épidémiologique qui est vraiment, qui, qui a fait le tour. Alors, c'était en Argentine. Euh, de, de ces, euh, des populations qui vivent à côté des champs, donc euh, euh, lui a constaté qu'il y avait deux fois plus de cancers, mais ce sont également des malformations, euh, des maladies du, du système nerveux type Parkinson, euh, mais euh, le plus généralement, oui, des cancers.
0: Et ça, euh, parce que pour comprendre le, le soja Roundup Ready, donc OGM, il est fait par Monsanto, le, le glyphosate, il est vendu, ou le Roundup, il est vendu par Monsanto, en fait, c'est Quelques firmes agrochimiques qui, qui gagnent énormément d'argent euh, dans cette histoire
1: bah Là, en l'occurrence, c'est effectivement le, le producteur de, de l'herbicide qui est aussi le créateur et le producteur de, euh, du euh, soja génétiquement modifié. Donc oui, en fait, euh, ils font les deux, le, la plante génétiquement modifiée et euh, l'herbicide utilisé euh, euh, de façon massive euh, sur cette plante, ouais. enfin, pour traiter les mauvaises herbes autour de cette plante.
0: Monsanto Bayer aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure des, des, des conséquences aussi sur les animaux, c'est-à-dire que nos animaux d'élevage, à force de manger du soja qui est bourré de pesticides, ont aussi des malformations, des maladies. Est-ce que vous en avez vu
1: Je suis allée voir un, un éleveur euh, lanceur d'alerte, en quelque sorte, oui, enfin, je pense qu'on peut vraiment l'appeler comme ça, au Danemark, Hipp euh, Pedersen, qui lui, en fait... Euh, a fait le constat euh, il avait beaucoup de de, de porcelets enfin euh, de, de nez malformés il a arrêté en fait de donner euh, ce soja euh, génétiquement modifié à ses animaux et euh, il a constaté euh, ben beaucoup moins de malformations une réduction de l'usage des antibiotiques etc euh, et il m'a montré effectivement oui ces porcelets euh, qu'il a conservés en fait congelés qui ont fait l'objet d'une étude qui a montré la quantité, de, de effectivement, qu'on qu retrouvait des, des résidus de glyphosate dans ces animaux, euh, qui a essayé de mettre en parallèle euh, le, le, les quantités de résidus de glyphosate avec euh, ces malformations. Mais au niveau européen, euh, à date de ben de, de l'enquête, donc c'était en 2018, il hein, n'y avait jamais eu d'études euh, sur euh, ses conséquences, les conséquences que pouvait avoir euh, donc, le, le, le soja euh, euh, qui contient des résidus de, de pesticides et notamment de glyphosate euh, sur les animaux. Euh, cette étude est encore actuellement en cours euh, et j'ai vérifié avant, elle n'est pas encore sortie mais là ils sont en train de la publier mais on n'a pas de, de résultat pour l'instant. Mais on en donne, donc on donne ce soja aux animaux depuis les années 90, il y a quand même eu beaucoup d'alertes. Et euh, aujourd'hui, euh, on n'a pas d'étude. Donc, on ne sait pas formellement. En revanche, il y a des gens qui constatent sur le terrain que oui, il y a des problèmes. Et on est en attente de l'étude.
0: On l'a dit tout à l'heure euh, que, par exemple, pour 100 g de poulet, il y avait 109 g de soja euh, qui avait été ingéré par le poulet dans, dans, dans son alimentation. Est-ce qu'on retrouve des, ces pesticides euh, donc, dont on arrose les cultures de soja dans le lait, dans le poulet, dans le fromage
1: En fait, c'est la question qu'on s'est posée. Est-ce que euh, ces animaux qui mangent le soja, euh, euh, enfin, qui, qui est euh, traité aux pesticides, est-ce que ces, ces résidus de pesticides peuvent se retrouver dans notre alimentation et avoir un effet euh, sur notre santé Donc on a traité, on a pris en fait un des aliments les plus euh, consommés, euh, qui est le lait en France. Euh, et on a analysé euh, 16 marques de lait, donc euh, tout type de lait entier, demi-écrémé, euh, bio, pas bah bio, euh, et en fait on a retrouvé euh, des résidus de glyphosate dans tous euh, les laits, alors euh, à des taux inférieurs aux taux autorisés, hein, mais euh, quand on a soumis ces euh, analyses à des médecins, parce que, enfin, ça, ça questionne quand même, euh, euh, ils nous ont répondu que, euh, ben bah ouais, en fait, eux, ils s'inquiètent ils, ils depuis euh, de nombreuses années, parce que en fait, il y a beaucoup d'aliments dans lesquels on retrouve ces résidus de pesticides. Il n'y a pas que le lait. Il y a et il y a eu beaucoup de, de pour le coup d'enquête sur la question. Il y a les céréales. Il y a, enfin, en fait, pour pour plein d'autres raisons, parce que soit le glyphosate est utilisé dans les champs, soit, enfin voilà, c'est pas seulement parce que l'animal a mangé. Mais en fait, pour plein d'autres raisons, il y a plein d'aliments qui contiennent ces résidus de glyphosate. Et pour eux, le problème. C'est qu'on ne sait pas, en fait, dans 30-40 ans, quel sera l'effet euh, sur notre santé de ce cocktail euh, dont on ne connaît même pas la quantité, en fait, aujourd'hui, puisque ça peut se retrouver vraiment dans beaucoup d'aliments. Donc, euh, oui, on en retrouve à des taux inférieurs aux limites autorisées, certes, mais ça inquiète euh, les médecins.
0: Qui sont les grands champions du soja C'est une histoire d'immenses entreprises, le commerce du soja
1: c'est euh, l'histoire des entreprises qui sont des, des, des géants du négoce mondial, qui, qui sont surnommés, enfin qu'on appelle ADM, euh, pardon, ABCD, donc on les appelle ABCD. Pour ADM, Bungie, Cargill et.. Euh, et des, pour Dreyfus, euh, euh, voilà, ce sont, euh, oui, des, 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 des énormes entreprises euh, qui se partagent le gâteau du, euh, du négoce de soja euh, qui représente aujourd'hui un énorme business puisque c'est la cinquième euh, culture la plus euh, importante au monde. Et ce sont notamment ces, euh, ces entreprises euh, qui. Euh, auquel aujourd'hui les associations qui, qui, qui alertent en fait sur ce soja qui déforeste ou qui utilise beaucoup de pesticides, euh, les associations disent attention, euh, il faudrait en fait boycotter ce soja qui vient de la déforestation, qui a été très traité euh, et donc peut-être boycotter le soja, enfin en tout cas demander à ces firmes de faire attention. Mais on se rend compte euh, que c'est pas si simple parce que euh, parce que même si aujourd'hui il existe quelques soja labellisé euh, non issus de la déforestation ou avec moins de pesticides, enfin surtout du soja qui ne déforeste pas, euh, en fait euh, on s'est rendu compte sur place que la plupart du temps euh, c'est un soja qui est, enfin euh, c'est la plupart du temps mélangé euh, parce que euh, bah parce que ça se fait comme ça et donc euh, aujourd'hui on n'y est pas vraiment encore. Euh, au, euh, enfin, voilà, la possibilité d'avoir un soja euh, qui ne soit pas issu de la déforestation ou qui ne soit pas euh, traité. En tout cas, ce serait très difficile de faire la distinction.
0: Quels sont, justement, on en a parlé un petit peu au début de l'entretien, euh, on voit que les États-Unis, le Brésil, l'Argentine sont les, les grands champions du soja. Quelles sont les barrières douanières relatives au soja
1: Alors, En fait, tout part de, des accords dont je vous parlais de 1947 où en fait, euh, les États-Unis euh, ont, ont dit « toutes les, euh, les importations de soja en Europe seront exonérées de droits de douane ». Donc en fait, euh, ça, ça a beaucoup euh, favorisé la production de soja euh, aux États-Unis, en Amérique latine, pas du tout en Europe. L'Europe s'est euh, concentrée sur d'autres céréales. À un moment donné, on s'est dit « mince, on devient très dépendant ». Donc, on va essayer de nous aussi produire des protéines. Sauf que derrière, en 92, on a signé cet accord de Blair House qui limite les surfaces d'oléoprates protéagineux en Europe à 5 millions d'hectares. Donc, en fait, aujourd'hui, on est encore bloqué et extrêmement dépendant.
0: Euh, on a parlé beaucoup, beaucoup de l'élevage. Euh, le soja, on l'utilise aussi beaucoup dans l'agroalimentaire. On l'utilise aussi beaucoup comme huile. Donc dans les produits transformés, il y a beaucoup souvent de soja
1: En faisant un peu attention aux étiquettes dans les supermarchés, vous vous rendrez compte que le soja est présent dans quasiment, enfin dans beaucoup d'aliments, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'aliments, parce qu'il est présent aussi sous forme de lécithine de soja. Donc en fait, c'est un additif alimentaire, un émulsifiant. Ça permet le, le bon mélange des ingrédients. Euh, et donc, c'est effectivement aussi une autre utilisation euh, du soja qu'on ne connaît pas forcément. Et, euh, et c'est aussi de cette manière-là que le soja se cache aujourd'hui euh, dans nos aliments.
0: Par exemple, on en trouve dans quel type d'aliments pour...
1: On en trouve… Euh, de la licitine de soja, on en trouve vraiment partout. On peut en trouver dans les chewing-gums, dans le chocolat, dans les nouilles, dans les biscuits pour les enfants… Euh, faites un test. moi souvent je regarde en fait euh, les, les étiquettes et j'en découvre tous les jours des nouveaux mais ouais, ouais c'est euh, c'est très utilisé en fait euh, la lestine de soja. Euh,
0: du coup, il y a un, un, un dernier sujet qui est intéressant, c'est l'aspect sanitaire du soja. Euh, le, la, le soja en fait n'est pas forcément bon euh, pour la santé en dépit de ce qu'on dit souvent. Il euh, y a beaucoup de végétariens qui utilisent du soja euh, en substitut de la viande pour les protéines. Vous, vous montrez au début du livre quelque chose d'assez frappant. C'est que, notamment chez les femmes, le soja peut être assez mauvais pour la santé.
1: En fait, euh, le soja, ça peut être bon, mais il faut faire attention. Euh, C'est vraiment, euh, Ça peut être une excellente source de protéines pour remplacer la viande, par exemple, parce que ben, ça contient beaucoup de protéines et très peu de graisse saturée. Donc vraiment... Euh, sur ces plans-là, et d'ailleurs, c'est l'image qu'on en a, le soja, c'est bon pour la santé. Mais en fait, ce qu'on sait moins, c'est que le soja euh, contient euh, ce qu'on appelle des phytoestrogènes. Donc, c des, en fait, c'est des molécules qui ressemblent aux hormones féminines et qui peuvent entraîner euh, tout un tas de problèmes euh, chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Euh, donc, des problèmes de euh, perturbation des cycles menstruels, de fertilité... Euh, et et c'est pour ça en fait que il y a maintenant presque 20 ans, l'Agence sanitaire française avait recommandé euh, de ne consommer le soja euh, que, euh, enfin, de, avait avait émis des recommandations euh, de ne pas dépasser une consommation d'un milligramme euh, par kilo et par jour. Et donc, pour un homme de 80 kilos, on va dire, ça représente un steak de soja, un gros bol de jus de soja, et un verre ou, ou, ouais, ver ou un yaourt au soja. Pour une femme, c'est un verre et un steak, et pour un enfant, euh, c'est euh, la moitié d'un steak. Donc, euh, c'est quand même pas rien. En fait, on se rend compte qu'on arrive à des taux euh, considérables en phyto assez rapidement. Euh, et c'est ce qu'on ne sait pas, effectivement, euh, sur le soja. Et donc, dès 2005, euh, les autorités françaises avaient alerté euh, là-dessus, donc sur notre consommation, et avaient aussi recommandé aux industriels d'indiquer euh, ces euh, taux de phyto contenus euh, dans les produits au soja. Euh, ça n'est pas indiqué aujourd'hui. Certains industriels ont commencé à indiquer les risques, notamment pour les enfants de moins de 3 ans ou les femmes enceintes, de consommer ces produits. Mais on n'a toujours pas en fait les taux en phytoestrogènes sur les sur les produits au soja, ce qui est dommage parce que du coup, on, on, à part dire ben voilà, on en consomme ben pas plus de un steak et un bol par jour. Ben c'est vrai que c'est difficile de, de savoir où on en est et ça serait important de le faire parce que encore une fois, c'est un bon produit, mais à consommer ben, pour le coup avec modération. Ouais.
0: Sachant qu'il y en a à peu près partout dans euh, les produits agroalimentaires.
1: Oui, alors par contre, quand le soja est présent sous forme de lécithine hein, de soja, donc cet additif euh, qui, qui permet le mélange des ingrédients, euh, la quantité en phytoestrogène est nulle, parce que c'est vraiment euh, la, la transformation de, de, du soja sous cette forme-là ne, ne, ne fait pas apparaître de euh, phytoestrogène les produits qui en contiennent le plus. C'est vraiment euh, ceux qui contiennent de, des grosses quantités de soja, donc les steaks au soja, Ou, par les exemple. les steaks...
0: Euh vous parliez tout à l'heure des steaks où il y a un ajout de soja pour les grossir.
1: Oui, ceux-là peuvent en contenir aussi puisqu'ils contiennent 30% de protéines de soja. J'ai répertorié dans le livre vraiment tous les tableaux d'analyse qui existent aujourd'hui sur les différents produits alimentaires pour voir en fait quel produit contient quelle quantité. Et effectivement, les steaks au soja sont, font partie de ceux qui en contiennent le plus. Les steaks de bœuf qui contiennent du soja peuvent en contenir les graines de soja toastées pour l'apéritif, ça existe, en contiennent euh, énormément puisqu'en fait c'est la graine, enfin euh, c'est quasiment pas euh, transformé. Euh, mais, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on se rend compte que d'un steak à l'autre ou d'un yaourt à l'autre, les taux peuvent varier énormément. Et c'est pour ça, en fait, que, euh, que l'agence que sanitaire française avait dit euh, il faut l'indiquer. Enfin, il recommandait de l'indiquer sur les emballages euh, parce que les taux, en fait, euh, sont euh, très très variables. Alors aujourd'hui, il y a certains producteurs qui euh, qui essayent de faire du soja sans phytoestrogène. Euh, ça se met en place et je crois qu'il y a euh, certaines cantines scolaires euh, qui en bénéficient aujourd'hui. Je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas, euh, c'est possible.
0: Dernière question. Quel message tu voudrais euh, adresser aux gens qui nous écoutent euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un message que tu voudrais leur euh, délivrer
1: euh... Bah, je pense que, euh, en fait, pour moi, euh, ce, ce sujet, euh, le soja, euh, ça a été une prise de conscience de plusieurs euh, choses. Euh, oui, du fait que ça, ça peut ne pas être bon euh, pour notre santé, mais aussi surtout euh, de l'impact euh, environnemental qu'a euh, la production euh, de soja. Euh, et je pense que euh, nous, consommateurs, euh, on a euh, un véritable pouvoir euh, pour changer euh, ces choses-là. Euh, euh, finalement, euh, le bio s'est développé aussi parce qu'on a été de plus en plus nombreux à, à vouloir du bio. Et je pense que, euh, en tout cas, si euh, ce sujet euh, euh, intéresse, ça peut aussi être bien d'en de, de, parler, en fait, parce que, euh, parce que plus, en fait, on va en parler et plus on sera conscient des problèmes que peut causer euh, la production euh, de soja aujourd'hui et notamment, oui, euh, des, des problèmes envi environnementaux.
0: Julie Lotz, un grand merci d'être venue dans le Green Letter Club. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Letter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visible sur les plateformes nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.